0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Gracias por seguir mi podcast, por sintonizarme. Eh, estamos en enero de 2022 Y según efemérides eh, médicas Pues se conmemoran dos cosas Uno, eh, la lepra Y dos, la persona adulta mayor Quisiera hablar en dedicar un par de segmentos Hablar de la persona adulto mayor, del envejecimiento, la parte de la salud y, y bueno, tal vez puedo hacer un segmento hablando a grosso modo de lepra y así abarcar los dos, los dos temas más eh, relevantes que existen en este mes. Y, y bueno, eh, hablar de, del adulto mayor es recordar el curso de vida existe una primera infancia, una niñez, una adolescencia, un, una juventud, el adulto joven, el adulto mayor, que también es una etapa, en ese sentido pues es algo tan elemental como el curso de vida, en el que nacemos, crecemos, nos reproducimos algunos sí, otros no, eh, desarrollamos, envejecemos y morimos, ese es el curso. Y y al hablar de del envejecimiento pues no podemos eh, dejar de mencionar eh, aspectos tan importantes como la geriatría y la gerontología que son dos cosas que van de la mano muy relacionadas en el eh, estudio manejo y todo del adulto mayor por ejemplo la geriatría es la rama de la medicina que atiende eh, la parte de diagnóstica, de terapéutica <coughs> y de rehabilitación en las patologías más frecuentes del adulto mayor por su parte, la gerontología es una rama de la ciencia encargada de eh, estudiar el adulto mayor en sus diferentes facetas no solo enfermedades, sino roles sociales económicos, etcétera todos tenemos un adulto mayor que apreciamos todos tenemos abuelos abuelas padres madres tíos un profesor de primaria o de universidad que hizo la diferencia que nos hizo pensar que nos enseñó con experiencia eh, políticos economistas dueños de empresas el adulto mayor y su gran diversidad, pues es, es algo que, que debemos eh, retomar, ¿verdad? Como, como los cantantes y su dinastía, su herencia, ¿verdad? Su legado. <coughs> Tenemos que, que considerar que son sujetos de derechos y que acá en nuestro país, eh, El Salvador, existe una ley que data del 2012 2002 perdón en la cual pues se hace referencia a, a la atención integral a la persona adulta mayor y tal pareciera que fuera escrita por poetas por todo lo que dice la participación ciudadana de mejorar los entornos físicos de acceso de el aporte con la comunidad eh, todo se lee y se escucha muy bonito pero en la práctica pues a veces no ha sido tan, tan efectivo y no es culpa de nadie no es para señalar a nadie sino que es para que trabajemos juntos eh, porque esto no solo es una obligación del Estado sino que también como sociedad civil como parte de una comunidad pues podemos hacer diferencia para empezar a reconocer estos, estos derechos y, y empezar a hacer nuestra propia cama, porque para ahí vamos, ahí nos vamos encaminando. Como mencioné, esto es un ciclo. Si ahorita estamos jóvenes, eh, mañana vamos a estar viejos y, y cómo queremos que traten a nuestros padres, cómo queremos que nos traten a nosotros mismos, como un ser independiente o como un ser totalmente dependiente. Y bueno. De aquí surgen algunos conceptos etimológicos como cenitud vejez. cenitud fue algún, alguna vez eh, utilizado por algún maestro e incluso pues, se veían diagnósticos en el, en el censo diario de consulta con, con, con esta palabra que a veces pues, se utiliza sin mayor conocimiento. Y esta etapa se refiere a lo que va después de la madurez y se refiere a una decadencia física en cambio la vejez pues hace mención a, a una edad arriba de los 70 años y, y es eh, independientemente de, de, del estado físico entonces bueno ahorita que eh, mencioné decadencia me acuerdo de de un poema de, de Mario Vergalloso eh, que habla del caos y la decadencia que más o menos dice que, que no se debe decir de que se ama completamente a alguien si nunca ha, ha visto su ira, sus malos hábitos eh, sus contradicciones, sus creencias absurdas porque todos pueden amar eh, una puesta de sol y la alegría pero solo algunos son capaces de amar el caos y la decadencia. El premio Nobel de literatura peruano, pues, este siempre con, con sus versos, ¿verdad? <ríe> me, me, lo recordé en este momento. Y, bueno, eh, quisiera darles algunos datos eh, específicos, ¿verdad?, eh, que tienen que ver con, con el envejecimiento y la salud. Sabían que entre 2020 y 2030 el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años aumentará un 34%. Increíble, son varios millones de personas. En la actualidad el número de personas de 60 años o más supera al de niños menores de 5 años por eso es que el enfoque eh, para la década de la OMS viene siendo el adulto mayor. Y ya vamos a leer un poco de eso, creo que por aquí tengo el documento. En el 2050 se prevé que el número de personas eh, de 60 años o más será superior al de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad. ¿Se imaginan eso en la pirámide poblacional? Eh, y es parecida a la de Suiza, a la de países desarrollados. Y, y ojo, porque esto no va a cambiar bastante, va, va a haber un cambio de paradigma, porque la mayor eh, gente que, que en teoría o que tradicionalmente tiende a mover la economía del país por su fuerza laboral, pues está concentrada en grupos hectáreos de... De, de 20 años para arriba 30, 40 y vamos observando cada vez más frecuente que esta brecha se va cortando y se va aumentando la cantidad de personas adulta mayor que sigue laborando y que sigue siendo productiva entonces este es un cambio notable de la demografía en 2050 cerca del 65% de las personas vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Pues qué bendición para los países subdesarrollados porque se va a contar con una mayor esperanza de vida para esos seres queridos adultos mayores. En el, la pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar, afrontarse pues, a todos estos cambios que vamos a vivir. Antes de pasar a hablar un poco sobre el panorama general que viene a raíz de todos estos datos y cifras que les acabo de brindar, pues es importante pues, retomar la parte de los servicios geriátricos. Es una caridad, bueno, por lo menos en mi país, así se inició la parte de la atención al adulto mayor hace pues muchos años como caridad eh, eh, la creación, la fundación de asilos, de hogares, de residencias, estancias conceptos que tenían muy claro y que y que mejoraron países como México y Costa Rica que acuñaron a sus sistemas a sus niveles asistenciales pues el hospital de día, centros de atención una perfecta articulación con la atención primaria en salud y las diferentes divisiones en los hospitales como, como la división de agudos, la división de mediana estancia, la de hospital de día, la de consulta externa, la de servicios comunitarios, o sea, una estructura organizacional muy, muy envidiable que, que debemos de, de copiar porque se debe de copiar lo bueno en lugares donde, donde se carezca de, de estos beneficios. En todo el mundo las personas viven más tiempo que antes. Hoy la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual a superior a los 60 años. Todos los países del mundo están experimentando este cambio, tanto en la cantidad como en la proporción de personas mayores. Saben que en 2030... Una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. En ese momento el, el grupo de población de 60 años o más habrá subido de mil millones en el 2020 a mil cuatrocientos millones. En el año 2050 la población mundial de personas en esta franja de edad se habrá du duplicado a 2100 millones. Entonces se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique entre 2020 y 2050, hasta alcanzar los 426 millones. Entonces esto es una realidad eh, que, no, que no lo podemos cambiar. Y este cambio pues, obedece pues, en gran manera la distribución de los... Eh, de la población de los países sea más avanzada por la ciencia, por nuevos medicamentos, por, por la tecnología en el área médica. Y lo que se conoce como envejecimiento de población, pues empezó en países de ingresos altos, como les mencionaba antes, con el ejemplo de Suiza, eh, también en Japón, por ejemplo, el 30% de la población ya tiene más de 60. Pero los cambios más importantes se están viendo actualmente en estos países, en los de vías de desarrollo. En 2050, dos tercios de la población mundial de más de 60 años vivirá en los países de vías de desarrollo. Así que, como le mencioné antes, qué bendición para nosotros. Entonces el, el reto está en comprender el envejecimiento y desde un punto de vista biológico el envejecimiento pues es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares. El tiempo daña y celulares a lo largo de, de, de una vida, pues, lo que lleva a un descenso gradual tanto en capacidades mentales, capacidades físicas, a un mayor riesgo de enfermedad y en esa última instancia pues puede llevar a, a la muerte, entonces antes de continuar con esta idea pues quisiera, quisiera hacer un, un, una recomendación del enfoque que se debe tener como sistema sanitario, como sociedad, como, como, como parte de una población y el enfoque para beneficiar a la persona adulta mayor debe ir dirigido primero a mantener o mejorar la función física y psíquica, que es la autonomía, el poder decidir, el poder hacer, decir, etc. Dos, prevenir y tratar las carencias nutricionales, esto tiene que ver mucho con el tema de seguridad alimentaria. Tres, prevenir la mortalidad por causas evitables, que es lo que la ciencia se está encargando a través de las diferentes ramas y y se va avanzando considerablemente en el tema. Y bueno, debemos de mencionar que más allá de los cambios biológicos, verdad que tienen que ver con la parte celular y, y, y de funcionamiento fisiológico, pues el envejecimiento suele estar asociado a otras transiciones vitales como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas, el fallecimiento de amigos y parejas, porque tenemos que empezar a ver al adulto mayor como un todo. Un todo significa que esta persona se deprime, se enoja, tiene sedado, se enferma, le da dolor, pierde algunas funciones básicas. Y creo que es el momento justo para hablar de las afecciones comunes asociadas al envejecimiento pues estas personas eh, pierden el, el sentido del gusto porque hay una atrofia de las papilas que distinguen el sabor salado el sabor dulce y esto pues y esto hace que de repente pues utilicemos un poco más de sal un poco más de azúcar en las bebidas y y es parte de, de este proceso eh, así como la pérdida de la función auditiva, la formación de catarata o el aparecimiento de vicios de refracción, que estas pues son partes de, de procesos de ceguera prevenible, que también pues, la OMS ha, ha girado estrategias para, para tratar estas, eh, estas patologías. Eh, tenemos los Típicos eh, dolores, las lumbalgias, las cervicalgias, el aparecimiento de osteoartritis, de enfermedad pulmonar eh, de tipo crónico, diabetes, enfermedades cardiovasculares como hipertensión o, o enfermedades mixtas, la, la depresión y la, y la demencia como parte de un deterioro cognitivo. Es más, a medida que se envejece, aumenta la probabilidad de experimentar varias afecciones al mismo tiempo. No, no solamente una cosa, una cosa infecciosa, una cosa eh, de enfermedad crónica de, o de sistema osteomuscular. Eh, existe la posibilidad. Entonces, para ello, eh, la especialidad que, que ve al adulto mayor, eh, la geriatría, pues echa mano de la valoración, la valoración geriátrica integral y esto pues tiene muchas connotaciones porque es, es una armonía entre la clínica, la parte social, el proceso cognitivo y la funcionabilidad del paciente. Entonces, este, si lo ven en un enfoque holístico muy especial, para determinar cada patología y para esto pues se requiere de un equipo multidisciplinario. Aquí pues por ejemplo acá en el país hay médicos con especialidad geriátrica, hay, enferme hay enfermeras que tienen la línea de geriatría formadas, eh, trabajo social también. Eh, ese es el equipo eh, básico con el que se cuenta para poder brindar una atención con calidad. Siempre dentro de la valoración geriátrica e integral es muy importante pues, mencionar que ellos eh, subdividen eh, o, la, la, o la forma en que evalúan es bien específica, es muy interesante. Por ejemplo, hay una valoración de la esfera funcional. Eh, qué tan independiente es la persona, eh, en sus actividades diarias, por ejemplo, pues, se miden por índices y escalas, está la de CAT, la de la auto body, son las que eh, recuerdo, se hace la valoración de la esfera mental con un mini mental test, eh, donde se explora eh, la parte de matemática, logística, etc., Incluso se les pone a dibujar un reloj, por ejemplo, y para ver si puede, eh, para evaluar pues, toda el área motriz, de cálculo, eh, de recuerdo, etc. Es, es tan interesante la valoración afectiva donde se explora elementos como la ansiedad, depresión, eh, donde se utilizan... Eh, algunos recursos al, eh, como índices o escalas, como la de Walbert, como la de Yesabash, etc. También pues está la valoración social, que también esto pues eh, se hace por medio del equipo multidisciplinario que anteriormente eh, hablé, ¿verdad? Que está la enfermera, que está la, el trabajador o trabajadora social, y ellos hacen un equipo, pues, en muy ad hoc para, para estas situaciones entonces eh, tenemos que tener en cuenta que la vejez se caracteriza también por la aparición eh, de varios estados de salud complejos que se conocen habitualmente con el nombre de síndromes geriátricos así se aborda inicialmente a un paciente en la parte médica como un síndrome geriátrico y estos que generalmente son consecuencia de múltiples factores que subyacen entre sí y que incluyen, por mencionar algunos, la fragilidad, la incontinencia urinaria, la polifarmacia, las caídas, los estados delirantes, las úlceras por presión, las personas que están inmóviles o paralizadas. Es un mundo eh, totalmente diferente entonces tenemos que hablar que, cuáles son los factores que influyen en un envejecimiento saludable esto está bien fácil y simplemente eh, se resume en que sean tomados en cuenta que esta persona sea respetada, que haya eh, esa dignificación a su edad y que sea tomada en cuenta en decisiones en plática, que no se excluya del grupo familiar que se y ya, si se trabaja en mejorar el acceso de ellos a instituciones públicas, a casas, qué mejor, qué mejor todavía de adecuar la infraestructura para las posibilidades físicas que ellos puedan tener. Entonces, aquí entra eh, pues, el vecindario, la comunidad eh, y, y todo, eh, este, la parte social. Para, para tomarlos en cuenta, para fomentar actividades lúdicas, para preguntarles si quieren hacer actividades lúdicas, si quieren que les lleven un payaso, si quieren escuchar música, porque muchas de estas personas no les gusta. Entonces hay que consultarles, no hay que imponerles. Entonces, este, si hacemos esos, ese cambio de chi, ese cambio de paradigma, Estoy seguro que podemos conseguir grandes resultados como, como población eh, con nuestra familia. Empecemos con, con los adultos mayores que forman parte de nuestro, de nuestro núcleo familiar. Ahí podemos encontrar muchas respuestas. Entonces, eh, existen dificultades en la respuesta al envejecimiento de la población. Y esto a veces se ve evidenciado en la parte mental. Algunas personas de 80 años tienen facultades físicas y, y mentales increíbles. Nada que envidiar a los, a los de 20 años que de repente andan, andan distraídos. Y otros, en cambio, pues sufren de algún deterioro considerable a edades mucho más tempranas. Como por ejemplo el Parkinson puede darse incluso en edad de los 40 años, incluso hay casos de menos edad de inicio de esta enfermedad que supuestamente era exclusivo del adulto mayor, pues ya vemos que no. Entonces, eh, la respuesta que nosotros podamos dar como sociedad, como organismos, este, es importante porque tiene que ir en torno a la satisfacción de estas necesidades. Eh, les comento que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 2021 a 2030 como la década del envejecimiento saludable y le pidió pues, a la OMS que se encargara de liderar su respuesta en práctica. Eh, la década es un proyecto de colaboración a escala mundial y que pretende eh, aunar los esfuerzos de los gobiernos, sociedad civil, los organismos internacionales, profesionales, eh, los académicos, medios de comunicación, sector privado, para llevar a cabo una acción concreta, catalizadora y colaborativa a lo largo de 10 años, orientada a promover vidas más largas y saludables. Entonces eh, es muy bonito, muy interesante este, este planteamiento. La, la, la década tiene en su base la estrategia y plan de acción mundiales de la OMS sobre el envejecimiento y el plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento y es en apoyo para el cumplimiento de la Agenda eh, 2030 para el desarrollo sostenible y los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, esta década, el envejecimiento es algo eh, eh, tan bonito que tiene como objetivo reducir las desigualdades en materia de salud y mejorar la vida de las personas mayores, su familia y sus comunidades a través de la acción colectiva en cuatro esferas. Según eh, ellos, pues eh, se debe de pensar primero en, en cambiar la forma de, eh, de pensar, sentir y actuar en relación con la edad y el... Edadismo, edadismo, pues es el término que se utiliza para describir las eh, palabras discriminatorias hacia la persona adulta mayor. Son eh, pequeños, eh, son microviolencias, son pequeños ciclos de violencia en contra del, del adulto mayor. Violencia y discriminación. Eh, también, pues, este. Se solicita que, eh, que se haga un, un, un llamado a, la, a las personas adultas mayores eh, a que se manifiesten, a que digan lo que quieren, a que no solo se intuya de que, de que esto es lo que necesitan. Entonces, en la medida vayamos teniendo ese acercamiento, vamos a ir avanzando en este tema. Bueno, es prácticamente todo. No, no es todo lo que les traía porque falta un segmento de, de lepra. le voy a hablar de lepra, no se me ha olvidado. Eh, una recomendación final es que el adulto mayor se tiene que vacunar, ¿verdad? Están, según disponibilidad, pues las, las vacunas del COVID. Está también, pues, este la TD que es contra tétanos y difteria que son dos dosis que se tienen que poner a partir de los 60 años y luego cada 5 años. La antinemocósica, 23 valente, eh, hay dos dosis también a partir de los 60 años y luego cada 5 años y yeah. siempre pues es de actualizar la influencia, la anti -influencia, que es anual y que se debe de eh, aplicar a partir de los 60 años. Eso ha sido eh, eh, todo eh, en materia de, de adulto mayor y quisiera compartir un segmento más de, de adulto mayor con ustedes eh, con algo que no es medicina. Bueno, anteriormente les, les casi que les declamé un, un poema de, de Mario Vargallosa. Eh, en esta oportunidad quisiera hablar un poco de, de un poema que encontré dedicado al adulto mayor, eh, que fue hecho por, por Pablo Neruda, el inolvidable Pablo Neruda, escritor chileno. Eh, de origen también francés que escribió muchas cosas como 20 poemas de amor y una canción desesperada como 100 sonetos de amor eh, fue una persona muy eh, interesante en su época creo que su historia es, es, es muy rica, este escritor chileno que tenía una manera muy particular de declamar sus, sus poesías, como que, como que estaba como cantado y, y eso pues hacía estramecer un poquito más las emociones. Y, y bueno, en su con su perfecto acento chileno que le hacía todavía resaltar más la belleza de la lírica que él aportaba. Pues entonces él hizo un poema que se llama Oda a la edad. Eh, para los que no estamos familiarizados con el término Oda, Oda es una composición poética eh, que tiene un tono de alabanza y forma parte pues de, de algunas obras o estrofas que, que, que se escriben con este afán. Entonces el título es Oda a la edad y dice Yo no creo en la edad, todos los viejos llevan en los ojos un niño y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses tanto desde que naces, cuánto debes andar hasta que como todos en vez de caminarla por encima descansemos debajo de la tierra, al hombre, a la mujer que consumaron acciones, bondad, fuerza, cólera, amor, ternura a los que verdaderamente vivos florecieron y en su naturaleza maduraron. No acerquemos nosotros la medida del tiempo, que tal vez es otra cosa, un manto mineral, una ave planetaria, una flor, otra cosa tal vez, pero no una medida. Tiempo, metalo pájaro, flor de largo pecíolo, extiéndete a lo largo de los hombres, Florece y lávalos con agua abierta o con sol escondido. Te proclamo camino y no mortaja. Escala pura con peldaños de aire. Traje sinceramente renovado por longitudinales primaveral. Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora. Muy bonito eh, para finalizar eh, pues esta parte de la persona adulta mayor en un homenaje eh, a ese respeto humano, a esa dignificación de la edad. Y qué mejor forma de, de cerrar con un poema, con una reflexión de del eterno eh, Pablo Neruda. Muchas gracias por por llegar hasta acá, por tenerme paciencia y, y por oírme declamar este poema.